0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Wolfgang Büchner, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten heute mit einer Reiseankündigung aus dem
1: Bundesumweltministerium. Ja, auch einen schönen guten Tag von mir. Bundesumweltministerin Steffi Lemke wird vom 18. September, also heute, bis äh, 20. September 2023 am Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen in New York teilnehmen. Neben Gesprächen mit ihren Amtskolleginnen, ähm, Jugenddelegierten, zivilgesellschaftlichen Akteuren äh, wird sie gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz an der Generaldebatte der Vereinten Nationen sowie an den Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Mitgliedschaft Deutschlands in den Vereinten Nationen teilnehmen. Außerdem wird sich Bundesministerin Lemke aktiv einbringen bei der High Ambition, High Ambitions, uh, High Ambition Coalition for the High Seas and the uh, High Ambition Coalition Ministerial Meeting to End Plastic Pollution. Und am Mittwoch wird sie mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an der Unterzeichnung des UN-Hochseeschutzabkommens, Abkürzung BBNJ, teilnehmen. Ähm, wichtig zu wissen, Deutschland gehört beim UN-Hochseeschutzabkommen BBNJ zu den Erstunterzeichnern und das ist aus unserer Sicht ein bedeutendes globales Abkommen, mit dem erstmals weltweit anerkannte Schutzgüter, äh, Schutzgebiete auf hoher See ausgewiesen werden. Nach der Unterzeichnung werden Außenministerin Baerbock und Bundesumweltministerin Lemke im Hauptgebäude der Vereinten Nationen ein Pressestatement geben.
0: Gibt es Fragen dazu? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann starten wir mit einem neuen Thema. Stichwort Israel. Herr Beck, bitte.
2: Danke, Elder Beck, der israelischen Tageszeitung Israel Ayom. Eine außenpolitische Frage. Hat die Außenministerin oder das Außenministerium eine offizielle Beschwerde aus Israel bekommen in Bezug aufs Verhalten vom äh, deutschen Botschafter in Israel? Und wenn ja, wie ist die Reaktion darauf?
3: Also ich kann die Medienberichte über eine diesbezügliche offizielle Beschwerde nicht bestätigen, bei uns ist eine solche nicht eingegangen, vielleicht kann ich es nochmal einordnen, es geht ja um die Teilnahme von Botschafter Seibert an einer öffentlichen Sitzung des obersten Gerichts in Israel, es ist natürlich ganz grundsätzlich so, dass das Verfolgen von relevanten innenpolitischen Verfahren, zumal wenn sie öffentlich auch noch sind, ganz normaler Teil der Arbeit eines jeden, einer jeden Diplomatin, eines jeden Diplomaten ist. Und das gilt natürlich in einem befreundeten Staat wie Israel noch mal doppelt so viel. Und ähm, insofern ist das ein ganz exzellentes Beispiel dafür für eine gängige diplomatische Praxis.
0: Susanne so, Beck?
2: Ja, äh, haben Sie andere Beispiele für so ein Verhalten in anderen Ländern?
3: Also es ist weltweit üblich, dass wir auch bei öffentlichen Gerichtsverhandlungen beiwohnen. Das gilt sicher für, ähm, müsste ich jetzt noch mal konkrete Beispiele raussuchen lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Supreme Court-Sitzungen in den USA genauso gilt wie für Anhörungen in Indien vor dem obersten Gericht. Wenn wenn diese eine hohe politische Relevanz haben und öffentlich zugänglich
4: sind, ist das natürlich ganz normales Geschäft von Diplomatinnen und Diplomaten.
0: Herr Ostermann dazu?
4: Genau, eine Nachfrage, weil das in der Medienberichterstattung Verstehe ich das nicht so ganz, da wird manchmal davon gesprochen, dass er als Privatperson teilgenommen hätte ähm, an dieser Veranstaltung. Wie wie habe ich das zu verstehen? Also ist er nicht immer in seiner Funktion als deutscher Botschafter dazugegen?
3: Also die deutschen Botschafterinnen und Botschafter im Ausland vertreten die Bundesrepublik Deutschland und so wie weit ich das verfolgt habe, hat Herr hat unser Botschafter in Israel auch auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Botschaft äh, dazu getwittert. Insofern war das natürlich oder gepostet, wie es jetzt heißen muss, äh, war das äh, im Rahmen seiner Amtsgeschäfte ein ganz normaler Vorgang. Sie wissen ja, dass die diplomatischen Beziehungen von einem Wiener Übereinkommen geregelt sind. Auch dort ist festgehalten, dass es zur ganz normalen Tätigkeit von Diplomatinnen und Diplomaten gehört, sich sozusagen über innenpolitische Vorgänge des Gastlandes zu informieren. Und das gilt natürlich noch mal mehr so, wenn das im öffentlichen Raum passiert, bei öffentlichen Sitzungen. Ein Beispiel, was mir jetzt noch einfällt zum Beispiel, ist, dass es in Deutschland ja durchaus normal ist, dass zum Beispiel auch ausländische diplomaten und Diplomaten bei Bundestagssitzungen beobachten und zugegen sind.
0: Herr Jung dazu?
5: Die israelische Seite meint, dass dieser Besuch im Gericht eine Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes gewesen sei. Ist denn, was Sie jetzt sich über innenpolitische Vorgänge informieren, schon eine Einmischung in innere Angelegenheiten?
3: Also wie gesagt, Herr Jung, es gibt von offizieller Seite, auf offiziellen Kanälen und wir pflegen ja einen sehr engen Austausch mit unseren israelischen Partnern, keine, so wie in den Medienberichten, suggerierte offizielle Beschwerde über dieses Verhalten des Botschafters.
5: Ja, aber äh, Sie sehen schon die, die Diskrepanz. Also ich meine, äh, Botschafter sind ja dazu da, quasi nicht nur äh, Repräsentant des Landes zu sein, sondern sich ja offenbar zu informieren, was, was los ist und die die Bundesregierung interessiert sich ja auch für, den, für die Demokratie in Israel. Darum äh, in der Meldung des TV-Senders heißt es ja, dass der Außenminister dem deutschen, äh, dem israelischen Botschafter in Berlin äh, diese Beschwerde übermittelt hätte. Die gab es bisher nicht.
3: Im Auswärtigen Amt ist keine Beschwerde Israels
0: eingegangen. Gab es? Letzter Zusatz, bitte.
5: Hat der Botschafter vielleicht an Frau... Baerbock direkt sich irgendwie beschwert. Also gibt gibt es sowas? Das
6: ist mir nicht bekannt.
0: Okay. Herr Renke dazu.
6: Ja, eine kurze Nachfrage, was der Status von der Beschwerde eigentlich ist. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen einordnen. Beschwerde, ist das die unterste Form von Missbilligung, die eine ausländische Regierung gegenüber einer anderen mitteilen lässt? Oder ist das schon auf der Eskalationsleiter relativ weit oben?
3: Also ich müsste jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die Zuschauer nochmal bitten, vielleicht noch nochmal ins WUD zu schauen. Ich habe das nicht dabei, aber es ist natürlich sozusagen diplomatisch üblich, dass man seine Haltung zu Vorfällen ähm, oder zu Vorgängen, die man in einer Form missbilligt, wenn man diese denn offiziell machen will, zum Beispiel in Form einer Verbalnote übermitteln könnte. Das ist dann eine offizielle Kommunikation äh, einer Botschaft im Gastland mit dem jeweiligen Außenministerium. Es gibt auch die Form der Demarschen. Das ist sozusagen eine offizielle Vorsprache. Ähm, So, da ist mir jetzt aber keine Also ohne jetzt in ein politikwissenschaftliches oder international beziehungswissenschaftliches Pro-Seminar zu verfallen, da ist mir jetzt irgendwie keine Hierarchie oder keine klare Klassifizierung äh, bekannt. Wenn ich nochmal
6: nachfragen darf, ich will nur ganz sicher gehen, wenn das nicht in Form von der Beschwerde einging, es ging auch nicht in Form die Missbilligung eines anderen Vorgehens von der israelischen Seite ein bei Ihnen.
3: Nein, und Herr Jung hat ja eben noch mal referiert, wie die Formulierung war im, in, in, in den israelischen Pressemitteilungen. Insofern würde ich Sie auch bitten, sich an die israelische Seite zu wenden, weil das ja offensichtlich ein interner israelischer Vorgang zu sein scheint.
0: Herr
7: Ja, ich muss an der gleichen Stelle nachfragen. Äh, unter anderem die FAZ hat ja berichtet, a. sich bezogen auf einen israelischen repräsentanten ohne den namentlich zu nennen, b, dass es sich um eine Beschwerde des israelischen Außenministers Elikon handle also hochrangig angesiedelt, und c, dass die über den israelischen Botschafter in Berlin von Prosor, übermittelt worden sei. Das sind sind ja relativ präzise Angaben, hochrangig. Ähm, Jetzt sagen Sie, bei uns ist nichts angekommen. Wie geht diese Geschichte weiter? Warten Sie jetzt, bis irgendwie doch was ankommt oder... Ähm, fragen Sie nach oder wie ist, ich finde das ungewöhnlich.
3: Herr Jessen, ich finde, ich war in meiner Antwort sehr präzise. Ich kann Ihnen ja nur sagen, was bei uns ankommt und es ist im Auswärtigen Amt, es ist bei uns keine offizielle Beschwerde der israelischen Regierung eingegangen.
7: Und auch keine inoffizielle. Nicht, dass mir
3: dass mir dies bekannt wäre, nein.
0: Herr Beck nochmal.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass äh, Botschafter äh, Seibert ähm, die israelische Seite ähm, genervt ähm, haben sie andere Beispiele für deutsche äh, Botschafter in Israel der so oft ähm, Kritik aus Israel bekommen haben wegen ihrem Verhalten
3: also sie wissen ja und das wissen sie auch von zahlreichen Stellungnahmen unserer Seite auch meinerseits hier von dieser Stelle, dass wir eine sehr enge Beziehung zu unserem Partner Israel unterhalten. Und da gehört es auch dazu, dass wir nicht nur über Gemeinsamkeiten und über Kooperation sprechen, sondern auch über Themen, wo wir Differenzen haben. Und das gilt zum Beispiel für israelische Siedlungspolitik, für andere Themen. Und da machen wir natürlich immer wieder auch unsere Haltung klar und sprechen darüber.
2: Das war aber nicht eine Antwort auf meine Frage. Doch, das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
5: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Hey Jung, nochmal dazu?
5: Gab es aus Sicht des Antisch schon mal ein Botschafter, ein deutschen Botschafter in Israel, der so oft, äh, und so sehr äh, angefeindet und angegriffen wird in Israel, also jetzt nicht äh, von verbaler Seite, also man bekommt ja immer wieder mit, dass Rechtsextremisten Faschisten vor seiner Residenz demonstrieren, ihn verbal auf Twitter angreifen. Ist das eine neue Eskalationsstufe?
3: Meine Wahrnehmung ist, dass der, unser Botschafter in Israel seine Arbeit ganz exzellent macht und die, den, den Auftrag, den er hat, nämlich die Beziehung zu seinem Gastland zu pflegen und die deutschen Positionierung und Haltung dort zu vermitteln, ähm, gut ausfüllt.
5: Das war jetzt nicht die Frage, dass sie seine Arbeit gut finden, sondern wie mit seiner Arbeit in, in dem Land, wo er arbeitet, umgegangen wird. Und da ist mein Eindruck... Mhm dass es noch nie einen deutschen Botschafter gab, der so oft und so sehr angegriffen wird. Ja,
3: ich weiß, auf welches Beispiel Sie an, äh, anspielen. Wir haben das ja auch öffentlich verurteilt. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, ähm, Diplomaten, die ihre Arbeit tun, und äh, zumal so, wie es damals bei diesem Empfang passiert ist, so anzugehen. Und dann machen wir, sagen wir das natürlich auch öffentlich.
0: Dann wechseln wir das Thema. Herr Ostermann. Herr Decker, noch mal dazu?
8: Ja, vielleicht noch eine Nachfrage. Sind Sie denn der Meinung, dass Herr Seibert ansonsten in seinen Aktivitäten da ausreichend respektiert wird? Also ich war damals bei dieser Veranstaltung dabei in der Residenz. Und da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, vor der amerikanischen Botschaft hätten diese Demonstranten da gar nicht eine Stunde lang Radau machen können. Da wäre eine Bannmeile gezogen worden. Die wären jedenfalls auf Abstand gehalten worden. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, also dass mit zweierlei Maß gemessen wird? Dazu
3: möchte ich hier nicht spekulieren. Ich kann nur dazu sagen, wie wir die Arbeit unseres Botschafters in Israel finden. Und wir finden, macht eine sehr gute Arbeit. Und ich glaube, es ist letztlich auch nicht sozusagen das Maß für den Erfolg dieser Arbeit, ähm, wie jene oder diese Demonstration oder Protestveranstaltung äh, war, sondern das Maß der Arbeit ist der, 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 die, die Beziehung zu dem Gastland und ähm, inwiefern wir dort unsere Haltung und Positionen hörbar deutlich machen.
0: Herr Beck, hatten Sie sich nochmal gemeldet? Nein. Dann kommen wir zu Herrn Ostermann und einem neuen Thema, bitte.
4: Genau, eine Frage zu diesen sogenannten Eritrea-Festivals ans äh, BMI. Da gab es jetzt wieder Ausschreitungen, haben wir alle verfolgt. Wie plant denn das BMI künftig? mit diesem Phänomen umzugehen, also dass quasi ein ein Konflikt, der im Wesentlichen ja in in Eritrea spielt, dass regierungskritische und regierungsfreundliche Menschen hier in einer Form äh, aufeinandertreffen und das dann in diesen Tumulten endet.
9: Die Bundesinnenministerin hat sich gestern zu den jüngsten Ausschreitungen in Stuttgart geäußert und diese aufs Schärfste verurteilt. Sie hat gesagt, dass ausländische Konflikte nicht in unserem Land ausgetragen werden dürfen und dass die brutale Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamten harte strafrechtliche Konsequenzen haben muss und dass die Gewalttäter zur Verantwortung gezogen werden müssen. Sie hat auch betont, dass sie den verletzten Polizeikräften eine schnelle und vollständige Genesung wünscht. Darüber hinaus kann ich nur sagen, dass für Versammlungsverbote die jeweils zuständigen Versammlungsbehörden zuständig sind, Und äh, die jeweils dann äh, äh, darüber äh, befinden müssen.
4: Nachfrage, sehen Sie denn Hebel, um äh, solche Veranstaltungen künftig zu verbieten?
9: Aufgrund der äh, gerade erwähnten Kompetenzverteilung muss sich die Frage äh, quasi an die zuständigen äh, Behörden äh, weiterleiten bzw. darauf verweisen.
0: Dann Herr Taufik mit einem neuen Thema. Oder dazu noch?
10: Also zu den Flüchtlingsproblematik.
0: Ja. ja.
10: Herr Arter, äh, eine ganz einfache Frage. Was macht denn die Ministerin heute, um äh, den Zustrom von illegaler Zuwanderung zu stoppen?
9: Da kann ich auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen äh, verweisen die die Bundesregierung ergriffen hat, um Migration stärker zu steuern und zu ordnen und auch auf der anderen Seite Länder und Kommunen zu unterstützen. Also ich mache es vielleicht stichpunktartig, weil es sonst <lacht> zu viel Zeit einnehmen könnte. Also ich möchte darauf verweisen auf die Verhandlungen zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, das Deutschland ja auch maßgeblich vorangetrieben hat und die Einigung im Rat war ein Durchbruch nach vielen Jahren der Blockade und äh, die Verhandlungen da gehen im Trilog weiter. Es ist wichtig, äh, dass wir auf europäischer Ebene insbesondere äh, mehr Ordnung bekommen, ein Solidaritätsmechanismus, äh, gute Verfahren äh, und eine entsprechende Lastenteilung zwischen den europäischen Ländern äh, Wir engagieren uns ganz stark in der Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Das haben Sie vielleicht auch äh, jüngst äh, wahrgenommen. Die grenzpolizeilichen Maßnahmen haben wir äh, deutlich intensiviert. Das war ja auch hier an dieser Stelle mehrfach Thema in den vergangenen Wochen. Ich möchte auch darauf verweisen, dass wir jetzt mit dem Gesetzentwurf zur Bestimmung Georgiens und Moldaus zu sicheren Herkunftsstaaten einen wichtigen Schritt gegangen sind. Also mehr als zehn Prozent der abgelehnten Asylanträge kommt aus diesen beiden Ländern. Und wir denken, dass wir mit der Einstufung der beiden Länder die Verfahren deutlich beschleunigen können und im Fall von Ablehnungen auch schneller Rückführung äh, rückführen können. Wir haben mit dem Sonderbevollmächtigten Dr. Joachim Stamp für Migrationsabkommen äh, Jemanden, der ganz intensiv mit unterschiedlichen Ländern an äh, Migrationsabkommen arbeitet, um irreguläre Migration zu reduzieren und legale Migration zu stärken. Äh, wir ich haben Sie vor- unterbrechen vielleicht, ganz kurz. Ja. Äh, gern.
10: Meine Frage war, was macht Sie heute? Also an diesem Tag?
9: An diesem Tag heute, ja. An diesem Montag. Naja, also dieses diese ganze Bündel, was ich jetzt zumindest in Teilen vorgetragen habe, zeigt er, welche sehr intensiven Anstrengungen wir zeigen, um das Migrationsgeschehen stärker zu ordnen und irreguläre Migration zu reduzieren. Das heißt zum Beispiel, die Grenze wird nicht geschlossen heute? Es gibt da jetzt nichts, was ich Ihnen da heute verkünden könnte, darauf, dass wir die grenzpolizeilichen Maßnahmen an allen Grenzen ähm, intensiviert haben, darauf habe ich ja bereits verwiesen und haben wir auch in den vergangenen äh, Wochen auch deutlich gemacht.
0: Herr Steiner dazu?
9: Ja,
11: eigentlich auch zu dem Eritrea-Komplex. Mhm. Ähm, richtet sich an Herrn Atter und Herrn Wagner an der Stelle. Ähm, denn am 10. Juli hatten wir das letzte Mal hier über Eritrea gesprochen. Da hat Herr Wagner, bzw. Also Herr Fischer, glaube ich, war es, der erklärt hatte, äh, dass es keine vollwertigen diplomatischen Beziehungen mit Eritrea geben würde. Ich würde gerne wissen, ob der Geschäftsträger nochmal einbestellt wurde und ob das BMI seinerseits ähm, Veranlassung sieht, angesichts dieser doch, ich sag mal, sehr speziellen Konstellation, das BfV prüfen zu lassen, ob es sich hierbei um möglicherweise auch ausländische Einflussnahme handelt.
3: Also ich kann gerne anfangen. Erstmal, das hatten wir damals ja auch gesagt, die Entscheidung letztlich über die Veranstaltung liegt natürlich bei den zuständigen kommunalen und Innenbehörden. Aber wie Sie ja gesagt haben, es ist tatsächlich so, dass wir keine Beziehungen auf Botschafterebene, ebene mit Eritrea unterhalten. Es gibt also in Berlin keinen eritreischen Botschafter, keine eritreische Botschafterin. Aber unsere Position ist da ja sehr klar. Wir wollen nicht, dass innereritreische Konflikte nach Deutschland getragen werden. Und diese Position kennt ja auch der eritreische Gesandte. Wir hatten ihn ja Ähm, wie Sie schon erwähnt haben, tatsächlich Ende Juli ähm, zum Gespräch gebeten, im Auswärtigen Amt zum Gespräch einbestellt. Ich kann Ihnen jetzt zu diesem Moment äh, nicht darüber berichten, dass das jetzt auch nochmal erfolgt äh, ist.
9: Äh, Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, worauf sich Ihre äh, Frage konkret äh, bezogen hat, aber grundsätzlich kann ich Natürlich nur darauf hinweisen, dass wir zu operativen Details der Arbeit des BfV keine Auskünfte geben.
11: Es geht ja um eine politische Einschätzung. ob die Bundesinnenministerin Veranlassung sieht, das BfV prüfen zu lassen, ob es sich hierbei um einen Vorgang ausländischer Einflussnahme im Inland handelt. Wir sehen ja dort, würde ich sagen, zwei sehr organisierte Gruppen in Summe, wovon eine eben sehr staatsnah ist.
9: Dazu werde ich aus den genannten Gründen nicht näher eingehen können.
11: Das ist ja keine operative Frage, ob die
9: Bundesinnenministerin das so einschätzt. Wie gesagt, ich habe da nichts hinzuzufügen. Herr Renke.
6: Ich würde gerne wieder auf das Migrationsthema zurückkommen, Herr Arter. Ähm, Die Kommissionspräsidentin hat gestern äh, zwei Vorschläge gemacht, nämlich einmal, die italienische Ministerpräsidentin auch, dass man eine neue eu marinemission im Mittelmeer auflegt, die dann möglicherweise auch schon das Ablegen von Booten oder zumindest das Verlassen von libyschen oder tunesischen ähm, Seezonen äh, verhindern soll. Da würde mich interessieren, ob Ihre Ministerin das befürwortet. Und der zweite Aspekt der Vorschläge war gewesen, dass man Italien doch wieder freiwillig <lacht> Migranten abnimmt gerade aus Lampedusa, um das Land zu entlasten. Nun ist ja die Bundesregierung, hat da ja eine andere Position seit letzter Woche. Ähm, wird die jetzt revidiert dadurch, dass ähm, es eben sehr, sehr viele Migranten und Flüchtlinge auf Lampedusa gibt?
9: Ja, zum zweiten Punkt ähm, kann ich im Prinzip auf das verweisen, was ich auch am Freitag an dieser Stelle äh, gesagt habe. Deutschland äh, wird sich seiner humanitären Verantwortung durch die Aufnahme und Versorgung einer großen Zahl von Geflüchteten gerecht. Und das äh, gilt auch für den freiwilligen Solidaritätsmechanismus. Ich habe äh, auch am Freitag erwähnt, dass erst letzte Woche äh, ein Flug aus äh, Zypern angekommen ist. Aktuell finden keine Interviews zur Vorbereitung von Übernahmen aus Italien statt. Aber diese könnten auch jederzeit wieder aufgenommen werden, Und der Grund ist, dass Italien die Verpflichtung zur Rückübernahme von Schutzsuchenden nach den Dublin-Regeln aktuell nicht erfüllt. Und ähm, es gab Gespräche jetzt äh, am Samstag zwischen Deutschland, Italien, Spanien, äh, Frankreich und der EU-Kommission. Und es gibt auch einen laufenden äh, Kontakt äh, zu den aktuellen Fragen. Und bei diesen Gesprächen wurde auch die Frage die Sie angesprochen haben, erörtert und wird auch in Kürze weiter beraten. Darauf kann ich verweisen. Zu der ersten Frage weiß ich nicht, ob das AA was sagen möchte. Ja, da kann ich auch, also grundsätzlich kann ich nur kann ich darauf verweisen, dass wir begrüßen, dass die Kommission Vorschläge auf den Tisch gelegt haben, die jetzt konkretisiert werden müssen. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mich äh, daher noch nicht äh, detaillierter zu den Vorschlägen äußern.
0: Zusatz, Herr Rinke? Ähm,
9: dann eine
6: Frage an Herrn Kollatz. Ähm, Wäre die Bundeswehr bereit, Bundesmarine im Mittelmeer äh, sich an einer neuen Mission zu beteiligen und würde Ihr Minister das unterstützen?
3: Ob die Bundeswehr bereit ist zu einem Einsatz, ist meiner Ansicht nach nicht mal sekundär. Wir werden beauftragt vom Parlament. Mir ist nichts bekannt aus irgendeiner politischen Richtung und schon gar nicht von dieser Bank hier,
12: was sich jetzt schon zu, einem, zu einer Frage für die Bundeswehr entwickeln könnte.
0: Frau Kollegin, Frau Kollegin, Sie hatten sich gemeldet. Ich kann nicht sehen, ob das das richtige
13: Mikro ja. an ist.
0: Okay, danke.
13: Äh, der Ministerin Faeser äh, wurde gestern gefragt in einem der interview ob sie mit Frau von der Leyen über das Ausweitern äh, der Überwachung zur Luft und zum Meer
1: zustimmt.
13: Und Frau Faeser hat geantwortet, ich zitiere, ja, wir werden das nicht anders machen können. Was sollen wir damit verstehen? Ähm, und wenn eine neue äh, sophia mission sein werden? Äh, wohin sollen die Migranten gebracht werden? Italien, Afrikanische posten Wo? Wohin?
9: Ja, das war die Einschätzung, also haben Sie richtig zitiert, der Ministerin äh, gestern in dem äh, Gespräch, äh, also im Fernsehgespräch. Äh, so, die Äußerungen stehen erstmal für sich und wie erwähnt äh, müssen die Vorschläge der EU-Kommission natürlich noch weiter konkretisiert werden. Dazu wird es weiterhin Gespräche geben. Und daher kann ich mich jetzt nicht detaillierter darauf einlassen.
13: Was wäre was ist das Ergebnis von der Anruf mit Italienische Kollegen, Französische Kollegen und Spanische?
9: Also auch darauf hat die Ministerin ja in dem gestrigen TV-Interview verwiesen. Wir haben unter anderem als Bundesrepublik humanitäre Unterstützung Italiens angeboten. Diese Unterstützung wird nun geprüft und es wird weitere Gespräche geben. Das sind laufende Kontakte, die es dazu gibt. Deutschland betrachtet die Situation vor Ort genauso wie andere Mitgliedstaaten mit Sorge und in den Gesprächen arbeitet man
8: an äh, Lösungen. Herr Decker. Ähm, sehen Sie denn die Gefahr, dass äh, das GEAS im Trilog äh, zu Fall kommt, beziehungsweise letztendlich nicht zustande kommt, weil Italien sich aus Verärgerung äh, über mangelnde Mithilfe äh, zurückzieht aus diesen Verhandlungen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, wenn Sie auf die Migrationsabkommen verweisen, äh, dann fällt ja auf, dass es Versuche der Abs- von Absprachen mit Tunesien gegeben hat äh, und äh, unter Beteiligung Italiens und auch der, der Bundesregierung und dass Italien jetzt doch ziemlich frustriert ist, weil ähm, Absprachen, die, die es offenbar gegeben hat, von Tunesien nicht eingehalten werden und von dort äh, weitaus mehr Migranten kommen, als äh, erwartet worden war. Stellt das nicht die ähm, die Wirksamkeit solcher Abkommen äh, noch einmal grundsätzlich in Frage?
9: Zu Ihrer ersten Frage, da möchte ich nicht spekulieren, ähm, wie es jetzt im Detail weitergeht bei den GERS-Verhandlungen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass äh, die Einigung zu den zentralen Punkten im Rat äh, ein wichtiger Durchbruch war und dass die Verhandlungen jetzt im Trilog weitergehen. Äh, Und zu der zweiten Frage, da muss ich zum einen darauf hinweisen, äh, dass wir hier von unterschiedlichen Arten von Abkommen sprechen. Also ich hatte auf Bilaterale Abkommen hingewiesen, an denen Joachim Stamp arbeitet. Sie wissen, Georgien und Moldau spielt eine ganz große Rolle jetzt in ihrer Zukunft. Es gibt auch Verhandlungen mit weiteren Ländern, die dann jeweils auch unterschiedlich ausgestaltet sein werden. Das hängt auch davon ab, was, wie die Migrationssituation aus den jeweiligen Ländern ist, was das Interesse der Partnerländer jeweils ist, der Anspruch ist, dass diese Abkommen auch auf Augenhöhe verhandelt und dann auch geschlossen werden und die auch in der Praxis auch langfristig halten sollen. Und was Sie jetzt ansprechen, ist kein bilaterales Abkommen, sondern zwischen Europa und Tunesien. Da kann ich darauf hinweisen, dass bei den Gesprächen am Wochenende auch Einigkeit darin bestand, dass Tunesien die Verpflichtungen aus den Vereinbarungen mit der EU einhalten muss, um lebensgefährliche Überfahrten über das Mittelmeer zu verhindern.
0: Yes.
7: Herr Büchner, eine der drei Regierungsparteien, die FDP, hat in Person ihres Generalsekretärs sehr kategorisch der Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Italien widersprochen und das wenige Stunden bevor die Problemlösungsgespräche der Außenminister fortgesetzt werden. Ist das hilfreich?
14: Also wie Sie wissen, ist es nicht Aufgabe der Regierungssprecher Äußerungen der Parteien oder aus dem parlamentarischen Raum zu kommentieren. Das mache ich deshalb auch an dieser Stelle nicht.
7: Die Frage ist aber, ähm, Sie haben ja das Interesse an einem gemeinsamen Erscheinungsbild der Koalitionsregierung. Deswegen frage ich doch, sind solche Äußerungen einem gemeinsamen Erscheinungsbild zuträglich? Und deshalb bleibe ich trotzdem bei meiner Antwort.
0: Herr Kollege,
8: bitteschön. Das ist nochmal eine Frage an Herrn Büchner. Und zwar gab es ja am Wochenende eine anziehende Diskussion hinsichtlich einer gewissen, also dass man Obergrenzen einführt bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden, dass man auch eventuell direkt nochmal ans Asylrecht geht und da massive Änderungen vornimmt. Ähm, Gibt es denn irgendeine Reaktion ähm, vom Bundeskanzler? Können Sie was berichten? Also
14: ich konnte mit dem Bundeskanzler aufgrund dessen, dass er ähm, in New York ist und in der Zeitverschiebung heute nicht vorher, Telefonieren. Deshalb haben wir über das Thema nicht persönlich gesprochen. Aber ähm, im Wesentlichen kann ich auf das verweisen, was Herr Atta gerade schon gesagt hat. Äh, die, es ist die einzige vernünftige Möglichkeit, bei diesem komplexen Thema ähm, Migration voranzukommen, ist eine dauerhafte Steuerung in Ordnung ähm, im europäischen Rahmen. Ja, das, ist der, das ist der richtige Weg. Äh, und eine Obergrenze löst das Problem nicht. Das wissen ja eigentlich auch die, 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 die Sie fordern. Ähm, insofern... Ähm, ich glaube, ich kann man das so einmachen.
9: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann Herr Jörg war doch mal.
10: Ja, Herr Atter, wenn jetzt Deutschland sich weigert, äh, weitere nicht registrierte ja, Flüchtlinge nicht. aus Italien aufzunehmen, was bedeutet das konkret für diese Menschen? Werden die dann automatisch von der Grenze wieder zurückgeschoben oder bekommen sie irgendeinen
9: Status? Äh, was passiert mit diesen Menschen? Also bei dem Freiwilligen, also um das auseinanderzuhalten, äh, es geht bei den Ausführungen äh, um den freiwilligen Sozial- äh, Solidaritätsmechanismus. Da werden äh, keine weiteren Interviews für eine Übernahme aktuell geführt. Und äh, das heißt, äh, dass wir aus Italien aktuell keine weiteren Personen im Rahmen des Solidaritätsmechanismus übernehmen. Aber wenn die schon da sind, was passiert mit denen? Die sind da. Also also diese Frage äh, äh, müssen Sie an die italienischen Behörden dann äh, richten, weil sie ja sich in Italien befinden, die Personen. Nein, ich meine die Personen, die jetzt
10: nach Deutschland das geschafft haben, trotzdem. Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Also eine Person aus Italien, die in Italien nicht registriert ist, kommt jetzt illegal nach Deutschland rein. Was passiert?
9: Das ist ja der der zweite Teil äh, dieser äh, aktuellen Debatte, dass dass es uns wichtig ist, dass Italien die Verpflichtungen im Rahmen des Dublin-Abkommens einzuhalten. Das heißt, wenn die wenn Menschen über Italien eingereist sind und dort registriert worden sind und sich dann im Zuge des Dublin-Verfahrens herausstellt, dass Italien für das Asylverfahren zuständig ist, dass die Personen dann auch im Zuge der Dublin-Verordnung auch wieder zurückgenommen werden. Herr Steiner?
11: Ja, vielleicht frage ich dann noch mal ganz kurz zur Klarheit nach, Herr Atta. Vielleicht haben Sie einfach ein paar Zahlen für uns an der Stelle, ja. äh, was das angeht. Also Sie haben jetzt gerade unterschieden in diejenigen, die aus Italien nach Deutschland gelangt sind, ohne registriert worden zu sein in Italien. Diejenigen, die aus Italien nach Deutschland gekommen sind, die vorher in Italien registriert wurden, für die Italien dann wieder zuständig wäre, wenn ich es richtig verstanden habe. Und diejenigen, die freiwillig übernommen werden von Deutschland im Rahmen des Solidaritätsmechanismus. Ähm, haben Sie zu diesen drei Gruppen Zahlen?
9: Also... Zum Solidaritätsmechanismus kann ich Ihnen folgende Zahlen nennen. Äh, Deutschland hat sich ja, äh, im Rahmen des Solidaritätsmechanismus äh, oder hat zugesagt, äh, bis zu 3.500 Schutzsuchende aus Ländern zu übernehmen, die besonders unter Druck stehen, also aus südlichen EU-Außengrenzstaaten. Dazu gehört Italien. Ähm, und ja, bis, bis heute wurden mehr als 1.800 Personen im Zuge des äh, Solidaritätsmechanismus übernommen, ungefähr 1.000 davon aus Italien. Und auch eine eine recht große Zahl aus Zypern, um die 770 müssen es sein. Ähm, Zu der Frage äh, Dublin-Überstellungen, da gab es äh, im Zeitraum 1.01.1919 23, 2023, 2023, ich bin noch weit in der Vergangenheit, ähm, gab es insgesamt äh, rund 12.400 Übernahmeersuchen und tatsächliche Überstellungen 10 in, in dem Zeitraum, wobei man da hinzufügen muss, dass es sich hierbei nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge um Überstellungen handelt, in denen die betroffenen Personen freiwillig und eigenständig äh, in den Mitgliedstaat Italien ausgereist sind. Das, diese Zahlen kann ich Ihnen
11: liefern. Dann noch als Frage zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, die Äußerung der Innenministerin zum Thema stärkere Überwachung der ich sag mal, Seeverkehre an der Stelle. Da würde ich gerne wissen, wer soll das denn nach Auffassung der Innenministerin durchführen und zu welchem Zeitpunkt, also über wann reden wir da eigentlich? Reden wir über nach der GEAS-Reform oder reden wir über die nächsten Wochen?
9: Da habe ich ja auf äh, laufende Gespräche verwiesen. Das muss ich jetzt konkretisieren. Äh, dem kann ich nicht vorgreifen.
0: Herr Rinke noch und Herr Jung zu diesem Komplex und dann wollen wir den auch abschließen.
9: Genau,
6: aber ein anderer Aspekt, Herr Atter, ich hätte ganz gerne gefragt zu den Schengen-Visa, die anscheinend von einem polnischen Staatssekretär verkauft wurden. Das scheinen ja laut Berichterstattung gigantische Zahlen zu sein. Die könnten ja auch Deutschland betreffen, also weil die Personen, die dann anreisen, angeblich über 200.000, die das bekommen haben, nach Deutschland weiterreisen könnten mit dem ähm, Schengen-Visa. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass das und wenn ja, wie viele von diesen Menschen dann etwa in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben?
9: Also die Berichterstattung und die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind dem BEMI bekannt. Ähm, Und weitere Informationen werden aktuell eingeholt. Und grundsätzlich muss ich um Verständnis bitten, dass sich das BMI zu Vorgängen in anderen Staaten natürlich grundsätzlich nicht äußert. Und wir gehen davon aus, dass die polnischen Behörden den Sachverhalt schnellstmöglich aufklären werden. Äh, jetzt zum Kern Ihrer Frage, wir gehen aktuell nicht von Auswirkungen auf Deutschland aus. Und ich möchte auch darauf verweisen, dass wir äh, ja schon in der jüngeren Vergangenheit äh, die grenzpolizeilichen Maßnahmen auch an der Grenze zu Polen erheblich verstärkt haben. Ich habe ja auch vorhin noch mal darauf hingewiesen. Und in dem Zusammenhang wurden zusätzliche Hundertschaften oder werden zusätzliche Hundertschaften eingesetzt, insbesondere an der deutsch-polnischen Grenze. Und wir beobachten die Entwicklung an den Grenzen natürlich sehr genau.
0: Die Frage von Herrn Jung hat sich erledigt. Dann machen wir jetzt weiter mit einem neuen Thema und Herrn Taufik Nier.
3: Frage an Herrn Büchner. Die Bundesaußenministerin hat in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender, den chinesischen Staatsminister,
14: einen Diktator genannt. Stimmt dem der Bundeskanzler zu? Grundsätzlich, ich glaube, das kennen Sie, bewertet der Bundeskanzler, Äußerungen seiner Kabinettskolleginnen und Kollegen nicht. Klar ist ja, dass China ein Kommunist von einem kommunistischen Einparteienregime regiert wird. Und klar ist auch, dass das nicht sozusagen unseren Vorstellungen von einer Demokratie entspricht. China ist, wie Sie auch aus der nationalen Sicherheitsstrategie kennen, diese Formulierung, China ist für uns sowohl Partner als auch ökonomischer Wettbewerber und systemischer Rivale. Und das ist die Einordnung, die ich Ihnen dazu geben kann. Nachfrage? Nachfrage? Ähm,
11: Unabhängig davon, glauben Sie, dass solche
14: Äußerungen hilfreich sind, was die Entspannung mit China betrifft? Solche Rhetorik? Dann bleibe ich bei dem, was ich gerade gesagt habe.
0: Herr Jung dazu.
5: Herr Wagner, in der China-Strategie der Bundesregierung, die ja von Ihrem Ministerium stammt, da, ist jetzt, da fällt jetzt nicht das Wort Diktatur oder Autokratie oder irgendwie ein Kommentar zu der Regierungsform. Ist das jetzt das neue, die neue,
3: der neue Sprachgebrauch im Auswärtigen Amt für die chinesische Regierung? Also die China-Strategie richtet sich ja vor allen Dingen auch mal an uns und nicht an China. Da geht es ja darum, wie wir mit einem China umgehen, Das, das hat der stellvertretende Regierung, Regierungssprecher ja eben auch ausgeführt, dass Partner konkurrent und eben auch ähm, systemischer Rival in einem ist, wobei die letzten beiden Aspekte, auch das ist ja von dieser Bank hier schon gesagt worden, in letzter Zeit natürlich zugenommen hat. Insofern ist es normal, dass es da in der China-Strategie, die ja sozusagen ein handlungsleitende, eine handlungsleitendes Konzeptpapier sein soll für alle Akteure, die das betrifft, die Bundesregierung, aber natürlich auch kommunale Akteure, Wirtschaftsakteure in Deutschland, dass es da sozusagen keine Politikexegese dazu gibt, welches System nur in China herrscht, sondern dass es darum geht, wie wir mit China und ähm, seinem Selbstverständnis und seinem Auftreten in der Welt umgehen.
5: Eine andere Frage. Die Ministerin setzt sich ja immer gegen Desinformation und Fake News ein, betont, dass das Demokratie gefährdet, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Welt. Mich würde interessieren, warum sie dann dem Sender Fox News ein Interview gibt. Ich meine, Fox News ist mittlerweile hochrangig verurteilt für Fake News, zum Beispiel im Rahmen der Wahl 2020. Fox News ist ganz klar, dass die rechtsextreme Narrative in den USA unterstützt. Warum gibt die, ich meine, die Ministerin kann sie bestimmt vor Anfragen nicht retten und könnte wahrscheinlich auch CNN oder ABC oder so weiter Interviews geben. Warum gibt sie Fox News?
3: Oder Tilo Jung ins Interview gehen. Ähm, Die also das ist ja sehr deutlich geworden, welche Intention die Ministerin damit verfolgt hat, in den USA explizit auch Termine außerhalb von Washington wahrzunehmen und Kanäle zu benutzen, indem man vielleicht Bevölkerungsgruppen erreicht, die man mit einem Interview zum Beispiel in der New York Times halt nicht erreicht. Ich glaube, das ist der Hintergrund dabei gewesen.
0: Herr Pokaka.
12: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Büchner, ich habe es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Macht sich denn der Bundeskanzler diese Formulierung, diese Einordnung der Bundesaußenministerin zu eigen oder nicht? Und hat es ähm, vorher oder hinterher ähm, Gespräche zwischen den beiden gegeben über diese Einordnung, die ja Frau Baerbock nicht nur in ihrem persönlichen Namen vornimmt in so einem
14: Interview, sondern sicher im Namen Deutschlands? Das, was ich gesagt habe, gar nicht so unverständlich. Ich habe gesagt, dass der Bundeskanzler grundsätzlich äh, Äußerung seiner Kabinettskolleginnen und Kollegen nicht kommentiert und dabei bleibe ich.
12: Ja, das das habe ich verstanden. Die Frage ist ja, ob er sich das zu eigen macht. Es, ist, es geht ja gar nicht darum, diese Äußerung zu kommentieren, sondern ob der Bundeskanzler der
14: Meinung ist, dass Herr Xi ein Diktator ist. Also wie, der, wie die Sicht des Bundeskanzlers auf China ist, habe ich auch ausgeführt, nämlich, dass es ein kommunistisches Einparteienregime ist und dass es klar ist, dass es eben nicht äh, unseren demokratischen Vorstellungen entspricht, wie dieses Land äh, regiert wird. Ähm, und mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Herr Rinke.
6: Ja, kurze Anschlussfrage, Herr Büchner. Wenn Sie das nicht kommentieren wollen, ist denn aus Sicht des Bundeskanzlers ein Schaden eingetreten, dadurch, dass China sich verärgert, geäußert hat über die Äußerung, dass Herr Xi ein Diktator ist?
14: Darüber will ich nicht spekulieren.
0: Dann gehen wir nochmal zurück.
12: Ja, also wir sollten ja schon darauf achten, dass Fragen auch beantwortet werden. Also hat es vorher, hat es hinterher? Also vor dem Interview, nach äh, dem Interview, ähm, Gespräche des Bundeskanzlers mit Frau Baerbock gegeben
14: oder nicht? Sie haben recht, die Frage hatte ich äh, vergessen. Ähm, Also der Bundeskanzler ist natürlich in einem ständigen Austausch mit seiner Außenministerin. Ob die beiden aber über dieses Thema gesprochen haben, ist mir nicht bekannt.
0: Herr Steiner?
11: Herr Büchner, hier sind ja ausreichend viele Juristen auch immer im Saal, auf ihrer Seite allerdings meistens. Äh, Sie verwenden das schön Wort grundsätzlich. Grundsätzlich heißt aber normalsprachlich übersetzt, in der Regel macht der Bundeskanzler an dieser Stelle davon eine Ausnahme?
14: Nein.
0: Herr Kollege?
11: Andreas Becker, Nordkorea Mediengruppe.
15: Herr Büchner, nochmal noch Nachfrage zu dem Diktator. Können wir davon ausgehen, dass der Bundeskanzler künftig Xi weiterhin nicht als Diktator bezeichnen wird?
14: Ich glaube, ich habe das jetzt schon zum Zweiten Mal, jetzt kann ich auch gerne noch zum dritten Mal sagen, äh, wie der Bundeskanzler China sieht ähm, und ähm, welche Begriffe der Bundeskanzler in Zukunft benutzt und benutzen will, ist äh, ihm selbst überlassen. Darüber will ich auch jetzt nicht spekulieren.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
14: Das war das Thema, das angemeldet.
0: Das heißt, die Wortmeldung hat sich erledigt?
5: Jetzt hier schon, ja.
0: Dann habe ich noch mal Herrn Prokraker auf der Liste.
12: Das war tatsächlich das Thema, was wir eben besprochen haben.
0: Dann machen wir doch weiter bei Herrn Ostermann.
4: Genau, es geht um den Freiwilligendienst. Das müsste ja das Familienministerium sein, vielleicht auch Innenministerium. Da ist ja im Koalitionsvertrag... Wollen wir
0: abwarten, bis wir getauscht werden? Na klar,
4: haben. Ja, ja klar. <lacht> Genau, laut Koalitionsvertrag sollte der Freiwilligendienst gestärkt werden, unter anderem das Taschengeld erhöht werden. Nun stehen Kürzungen äh, im Raum. Können Sie das einmal erklären, wie es zu diesen Kürzungen statt zu der Stärkung kommt?
15: Sie wissen ja äh, um die Vorgaben äh, zum äh, Bundeshaushalt und äh, auch das Bundesfamilienministerium steht da in der Pflicht. Ähm, Da sind die Grenzen sehr eng. und äh, insofern sind wir leider da auch verpflichtet, bei den Bundesfreiwilligendiensten zu kürzen. Das ist richtig. Ähm, die gute Nachricht ist, dass dieser Jahrgang im Moment noch wie geplant stattfinden kann. Ähm, also äh, bei den, ähm, beim BFD, FSJ, FÜJ, äh, das findet alles in diesem Jahr noch so weit statt wie versprochen. Richtig ist aber, dass ab 2025 es dann Kürzungen geben wird. Wie genau, das können wir im Moment
4: noch nicht sagen. Genau, die Haushaltsberatung laufen. Es gibt ja auch wahrnehmbaren Protest von den Verbänden. Es gibt auch eine Petition, glaube ich, mit über 10.000 Unterschriften. Sind Sie da vielleicht hoffnungsvoll, dass sich dann noch mal was im Sinne der der Freiwilligendienste verändert? Es ist, Ich kann dem, was ich gerade
15: gesagt habe, nichts hinzufügen. Sie haben völlig recht, es gibt da Proteste. Es wird auch am Mittwoch zum Beispiel eine... Demonstrationen geben, die auch beim Bundesfamilienministerium vorbeiziehen wird. Da ähm, überlegen wir auch gerade, wie wir mit den Demonstrierenden ins Gespräch kommen können. Aber grundsätzlich kann ich dem nichts weiter hinzufügen.
0: Danke. Herr Grimm mit einem neuen Thema.
16: Meine Frage richtet sich an das Wirtschaftsministerium. Da geht es nochmal um die Einfuhr von lng ähm, und äh, Gas aus Russland. Ähm, Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie haben die Frage am Freitag beantwortet, dann können wir uns hier die an der Stelle sparen. Welche Frage? (lacht) Es geht darum, ob ob das Sanktionsregime äh, gegen äh, Russland bei fossilen Rohstoffen funktioniert. Äh, Es dröselt sich auf in zwei Komplexe. Einmal gibt es keinen äh, Bahn für Flüssiggas aus Russland. Allerdings sagt die Bundesregierung, man bemüht sich, dass kein LNG aus Russland nach Deutschland kommt. Da wollte ich Sie fragen, äh, geht es darüber hinaus, äh, was heißt Bemühungen? Und zweitens ähm, kommt nach wie vor ähm, russisches Gas aus anderen Quellen nach Deutschland.
17: Es ist so, dass die Gaslieferverträge von den Unternehmen abgeschlossen werden. Das sind privatrechtliche Verträge und die werden nicht von der Bundesregierung abgeschlossen. Deswegen haben wir keine vollständige Übersicht darüber, wie die Unternehmen sich mit Gas versorgen. Richtig ist, dass wir dafür halten, russisches Gas auch in Form von LNG nicht nach Deutschland zu importieren. Aber wie gesagt, die Verträge werden von den Unternehmen geschlossen. Anlanden wird es natürlich zum Teil in Deutschland, aber es gibt sehr viele andere Einspeisepunkte in das europäische Gasnetz, dass sich im Einzelnen
16: nicht verfolgen lässt, wo dieses Gas herkommt. Zusatz? Wie geht man denn ähm, im Wirtschaftsministerium damit um, äh, dass man dadurch weiterhin den Krieg äh, Putins gegen die Ukraine finanziert? Es war ja äh, das ausdrückliche Ziel, den Kreml von finanziellen Quellen abzuhalten äh, schneiden? Äh, sagt man dann einfach, gut, ist einfach so, können wir nichts machen? Oder mh, äh, wie reagiert man dann äh, auf die weitere Lieferung, den weiteren Import russischer fossiler Energie nach Deutschland?
17: Das ganze Sanktionsregime ist darauf ausgerichtet, Einnahmequellen für den russischen Staat zu verringern. Es wird ständig an diesem Sanktionsregime gearbeitet. Wir sind, glaube ich, inzwischen bei der 12. Sanktionsverordnung oder der 11., weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist es so, dass ständig nachgesteuert wird, um dieses Ziel so effektiv wie möglich zu erzielen. Nämlich, dass der russische Staat aus solchen Handelsgeschäften keine Einnahmen erzielt. Und wir beobachten sehr genau, auf welche Weise diese Sanktionen umgesetzt werden, ob es Möglichkeiten der Umgehung gibt und ob es nötig ist, nachzusteuern.
0: Herr Kollege, bitte. Herr Kollege?
16: Ja, Boris Herrmann von der SZ. Eine Frage an Herrn Büchner und, äh, und an Herrn Severin. Ähm, trifft es denn zu, dass sich die Bundesregierung ähm, auf die Einführung eines Industrie- Industriestrompreises geeinigt hat? Und ähm, wenn ja, äh, ist es richtig, dass die Mittel dafür aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen sollen und an das BMF die Frage angeschlossen Hat Herr Lindner seine grundsätzlichen Vorbehalte gegen die Einführung eines solchen Industriestrompreises aufgegeben?
14: Also eine, wie von Ihnen zitierte, Einigung, irgendwas in dieser Richtung ist mir nicht bekannt. Darüber kann ich Ihnen hier nichts berichten. Die Sachlage ist unverändert so, dass es unterschiedliche Vorschläge gibt, die auf dem Tisch liegen ähm, und die geprüft und genau abgewogen werden. Das hat ja auch Herr Hebestreiter am Freitag äh, ausführlich dargestellt ähm, und diese Überlegungen innerhalb der Bundesregierung laufen und ich muss Sie da leider um weiter, weiter, um, weiterhin um Geduld bitten. Ähm, grundsätzlich hat der Bundeskanzler ja immer wieder betont, dass es das Ziel sein muss, zu wettbewerbsfähigen Strompreisen zu kommen, vor allem eben auch, indem wir das strukturell hinbekommen, äh, dass die wieder auf ein erträgliches Niveau sinken. Und das wird eben dauerhaft nur gelingen, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Aber es gibt jetzt hier keinen, ich kann Ihnen keinen neuen Sachstand berichten über die Gespräche innerhalb der Bundesregierung.
17: Ja, ich kann nur ergänzen, dass wir seinerzeit ja diesen Vorschlag eingebracht haben im Frühjahr. Wir haben damals auch einen Finanzierungsvorschlag gemacht. Und seitdem besteht, wie Sie wissen, ein Diskussionsprozess innerhalb der Bundesregierung, der sich sowohl auf die Ausgestaltung als auch auf die Finanzierung bezieht. Und ein Ergebnis, wie gesagt, liegt da noch nicht vor, aber insgesamt verfolgt natürlich auch unser Haus das Anliegen, wettbewerbsfähige Strompreise den Unternehmen anzubieten.
13: Für das BMF kann ich das Anliegen auch unterstreichen. Alle Ressorts, die beteiligt sind, teilen das Ziel wettbewerbsfähiger Strompreise für die deutsche Wirtschaft. Aber wie gesagt, verlaufen auch gerade noch Gespräche innerhalb der Bundesregierung und dazu kann ich hier gerade nicht weiter ausführen.
0: Herr Pokraka?
12: Ja, ähm, auf die Gefahr hin, ähm, Herr Severin, dass Sie das hier schon mal gesagt haben. Aber, ähm, wenn eine, es ist ja bekannt, dass das äh, BMWK beim Industriestrompreis für eine Finanzierung durch den WSF ist. Ähm, Wenn man jetzt umschwenken würde, ähm, mit Rücksicht auf die Kollegen im BMF ähm, und sagen würde, man finanziert das in Gottes Namen eben doch durch den, äh, mit dem, mit dem, ähm, mit dem KTF, Inwiefern schließt sich nach Meinung Ihres Ministeriums dann ein Klimageld aus? Also das heißt, ist das, ist das, wäre das Geld im KTF vorhanden, um damit einen Industriestrompreis zu finanzieren oder ginge das dann auf Kosten der Auszahlung eines Klimageldes?
17: Da besteht kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Baustellen, wenn ich so sagen darf. Der Industriestrompreis ist ein Anliegen, was unser Haus verfolgt und wo wir auch mit Positionen an der Diskussion teilnehmen. Das Klimageld ist eine ganz andere Frage. Dort geht es erstmal darum, einen Auszahlungsmechanismus zu etablieren, der offenbar, den einzurichten, offenbar viel schwieriger ist, als man zu Anfang gedacht hat. Und dann kann man darüber nachdenken, wie man das finanziert. Ab wann, da muss man auch in den Koalitionsvertrag gucken, ab wann überhaupt so ein Klimageld ausgezahlt werden kann. Das wäre dann der zweite Schritt.
12: Kurze Nachfrage aus dem, also auch de, auch das auch wenn in den KTF immer wieder Geld reinfließt, ist, sind ja die Mittel endlich, also deswegen ähm, können Sie noch mal kurz erklären, warum aus Ihrer Sicht ähm, die zwei Sachen nichts miteinander zu tun haben, denn ähm, wenn, wenn das nun ein irgendwie ein, ein Wunderfüllhorn wäre, dass sich äh, bis zur Unendlichkeit selber mit Geld füllt, könnte man da natürlich ähm, alles draus finanzieren und sagen, das hat alles nichts, das ist, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber Irgendwann ist ja kein Geld mehr drin. Also ähm, in, warum, warum ähm, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ein KTF äh, das, das finanziert oder nicht? Weil dann hätte man es ja gleich so machen können.
17: Also natürlich hängen die beiden insofern zusammen, als sie mit Geld zu tun haben, mit öffentlichem Geld. Aber dann, wenn man in diese Kategorie geht, dann finden sich noch Dutzende andere Anliegen, wo nach Geld gefragt wird und Kompromisse gefunden werden. Aber inhaltlich und sachlich und im Prozess haben die beiden... Das ist tatsächlich nichts miteinander zu tun.
0: Frau Mascher. Ähm, zwei Fragen. Also können Sie ungefähr sagen, bis wann man sich da einigen möchte, also in der, innerhalb der Regierung? Und äh, zweite Frage wäre an, an Herrn Olpen. Ähm, wenn man jetzt
13: nicht preislich an einem Preis etwas tun würde, also eine preisliche Subvention, sondern... Sozusagen davor, also bevor eben der Preis entsteht, eingreift würde, wäre das, was, was der Bund, äh, Bundesfinanzminister unterstützen würde.
14: Also ich kann zu einem Zeitplan tatsächlich keine Aussage treffen. Kann ich jetzt auch nichts anderes zu sagen. Sie kennen vielleicht auch das Interview des Bundeskanzlers in der Welt am Sonntag, wo er auch noch mal gesagt hat dass ein solcher Eingriff in den Markt sehr, sehr genau ähm, abgewogen werden muss ähm, und mögliche Folgen bedacht werden müssen. Äh, und er hat sich ja auch weiterhin ähm, eher zurückhaltend gezeigt, äh, was die Möglichkeiten angeht, das Problem zu lösen.
13: Zum Zeitplan kann ich Ihnen ähm, auch nichts beitragen, ähm, was Ihre andere Frage betrifft. Der Minister hat sich ja mehrfach geäußert, dass es auch zu angebotsseitigen Verbesserungen kommen muss, ähm, Das liegt natürlich in Verantwortung bei Ihnen und da hat das BMWK auch schon vielfach hier ausgeführt, welche Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien bislang ergriffen wurden und auch weiter ergriffen werden.
11: Hi, hier ist Tyler,
7: ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
11: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich
5: per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Steiner?
11: Herr Olpen, äh, geht glaube ich an Sie. Wenn ich Herrn Severin eben richtig verstanden habe, gibt es beim Klimageld bei der Austeilung ja enorme Schwierigkeiten. Ich glaube, Sie sind dafür zuständig, dass das technisch umgesetzt wird. Da würde ich gerne wissen, welche konkreten Schwierigkeiten haben sich in der Zwischenzeit gezeigt, die zu Beginn der Planung nicht absehbar waren?
13: Also grundsätzlich ist das ein technisch sehr herausfordernder Prozess, der bis zum Ende dieser Legislaturperiode abgeschlossen sein soll. Bis dahin soll ein Mechanismus zur Verfügung stehen, mit dem CO2-Einnahmen dann auch direkt wieder ausgezahlt werden können. Es gab schon erste Maßnahmen, unter anderem mit dem Jahressteuergesetz, die Verknüpfung mit der IBAN, das wissen Sie. Technische Schwierigkeiten im Einzelfall, also Einzelheiten zu technischen Schwierigkeiten kann ich Ihnen jetzt hier nicht weiter ausführen.
11: Dann möchte ich nochmal nachfragen. Gibt es denn diese tatsächlichen technischen Schwierigkeiten oder ist das jetzt vorgeschützt?
13: Vorgeschoben ist gar nichts. Ich habe Ihnen gesagt, es ist ein anspruchsvoller Prozess, der natürlich seine Zeit braucht. Aber zu Einzelheiten des Prozesses führen wir hier nicht aus.
0: Hey, jo.
5: Ähm, Herr Severin, gegenwärtig, Herr Olpen. Ja. Was passiert dann aktuell mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis? Wo, wo landen die? Im KTF. Und äh, die finanzieren dann andere Sachen,
17: nicht das, was den Bürgern versprochen wurde. Genau, das ist äh, die finanzieren andere Dinge. Das genau bezog sich nicht auf, ihre zweiten, auf ihren zweiten Halbsatz, sondern auf den ersten. Aus dem KTF werden Klimaprojekte finanziert. Das steht sehr genau im Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds. Vielleicht. Sie noch?
13: Ich hätte da nichts zu ergänzen.
5: Wie viele Einnahmen sind das? Zum Beispiel 2022 gewesen, haben
17: Sie da eine Zahl? Habe ich nicht im Kopf, kann ich nachreichen. Danke. kein Problem.
0: Dann Herr Jess.
7: Frage ans Auswärtige Amt. Die iranische Regierung hat weiteren Inspektoren der IAEA, also der Internationalen Atomenergiebehörde, die Akkreditierung entzogen. Sie können jetzt nicht mehr überprüfen, ob in iranischen Atomanlagen die Urananreicherung in den vorgeschriebenen Grenzen gehalten wird. Es sind deutsche und französische Inspektoren, die jetzt nicht mehr prüfen dürfen, wie bewertet die Bundesregierung das und was bedeutet das für die Überprüfung, ob Iran seine Zusicherung der Anreicherung oder Nichtanreicherung einhält.
3: Ja, vielen Dank, Herr Jensen. Ähm der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde hat sich ja dazu auch eingelassen und gemeinsam mit ihm verurteilen wir diesen Schritt auf das Schärfste. Sie haben zu Recht gesagt, dass der, der Iran mehreren IAEO-Inspektoren die Akkreditierung entzogen hat. Der Generaldirektor der EU, Grossi, hat ja gestern dazu ein Statement abgegeben und gesagt, dass dies klare Auswirkungen auf die Fähigkeit der IAO haben wird, den friedlichen Charakter des iranischen Nuklearprogramms sicherzustellen und dass dieser Schritt einer weiteren Eskalation seitens Irans gleichkommt, der durch nichts äh, zu rechtfertigen ist. Äh, wie gesagt, wir finden das sehr bedauerlich, weil es ein Schritt in die vollkommen falsche Richtung ist und es unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, sich mit der Gefahr und dem Eskalationspotenzial des iranischen Nuklearprogramms auseinanderzusetzen.
7: Benjamin Netanyahu hat in Reaktion auf die auf den Akkreditierungsentzug erklärt, Israel werde nicht zusehen, dass der Iran sein Atomprogramm weiter ausbaue, sondern reagieren. Sehen Sie darin ein Risiko, ähm, erneuter militärische Auseinandersetzung. Es gab ja schon ähm, Militärschläge gegen iranische Atomanlagen durch Israel. Wird sich das äh, fortsetzen, erneut etablieren?
3: Also, ich glaube, es geht jetzt erst einmal daran, den Iran daran zu erinnern, dass er Verpflichtungen eingegangen ist. Ne? Also vielleicht noch mal zum Kontext dieser Akkreditierung, das rührt ja aus den sogenannten Safeguards her. Das sind vielleicht auch nochmal als pädagogischer Service sozusagen Maßnahmen zur Überwachung von Nuklearmaterial. Die Safeguards sind in rechtsverbindlichen Vereinbarungen eingebettet, die eben zwischen Staaten wie dem Iran und der IAEU geschlossen wird. Und insofern ist unser Appell und unsere unsere Botschaft an den Iran sehr deutlich. Es hat sich an, seine internationalen Verpflichtungen zu halten.
0: Wir gehen thematisch noch mal einen Schritt zurück. Ich habe Herrn Rinke übersehen.
6: Ähm, nee, nicht thematisch zurück, sondern ein neues Thema wäre das. Neues Thema. Gut. Ja, darf ich? Ja. Danke. Und zwar geht es um die ähm, frühere Wiederanhebung des Mehrwertsteuersatzes auf Gas. Ähm, das sind Pläne zumindest bekannt geworden oder es ist darüber berichtet worden, dass das von April auf Januar vorgezogen werden soll. Er hat ein Volumen von 2,1 Milliarden. Herr Büchner, ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler solche Überlegungen unterstützt.
14: Also im Rahmen des dritten Entlastungspakets haben Bundesregierung und Gesetzgeber die Umsatzsteuer auf Gaslieferung und Fernwärme damals von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Die Regelung gilt seit Oktober 2022 und ist befristet bis Ende März 2024. Glücklicherweise haben sich die kriegsbedingten Preisspitzen an den Gasmärkten inzwischen gelegt. Wir sind wieder auf einem Normallevel angekommen und zwar schneller, als im Jahr 2022 anzunehmen war. Und daher stellt sich die Frage, ob es über 2023 hinaus noch einer Subventionierung der Lieferung von Gas und Fernwärme bei der Umsatzsteuer bedarf. Dem Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2024 liegt bereits zugrunde, dass diese Subventionierung 2024 nicht mehr erforderlich ist und Ende 2023 beendet wird. Und wenn ich dann sozusagen Ihre Frage an der Stelle nochmal, die Antwort auf Ihre Frage direkter einflechten kann. Ähm, der Regierungsentwurf des Bundeshaushalts ist natürlich mit dem Bundeskanzler abgestimmt. Insofern ähm, Und die Beratungen innerhalb der Bundesregierung ähm, für die notwendige Gesetzesänderung in diesem Punkt ähm, sind noch nicht abgeschlossen. Der Regierungsentwurf äh, des Bundeshaushalts 2024 befindet sich jetzt aber im parlamentarischen Verfahren und äh, wird dort final verhandelt.
6: Das heißt, der Bundeskanzler ist offen dafür, dass man diesen, die Wiedererhöhung auf das Normalmaß von April auf Januar vorzieht, richtig?
14: Also da das ja Teil des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt ist, der in der Bundesregierung abgestimmt ist, ist davon auszugehen.
0: Herr Kollege? Genau,
8: Andreas Kock, RTL nochmal, genau bei dem Thema nochmal anschließend an Herrn eine Frage an Herrn Olpen vom BMF. Wie
13: groß werden da die Einnahmen sein? Womit rechnen Sie da? Also vorweg, ich kann Ihnen dazu erstmal eine, nur eine Prognose geben. Ähm, die Steuermindereinnahmen durch die Senkung des Umsatzsteuersatzes für Gaslieferungen im Erdgasnetz von 19 auf 7 Prozent wurden für den Gesamtzeitraum, sprich vom 1. Oktober 2022 bis zum also dem geplanten Zeitraum der Maßnahme, kalkuliert auf rund 11,3 Milliarden Euro. Lässt sich auch im Gesamtfinanztableau zur Gesetzgebungsmaßnahme nachvollziehen. Auf das Kassenjahr 2024 entfielen davon 2,8 Milliarden Euro. Bei einer Änderung zum 01.01.2024 würde rund ein Viertel der Mindereinnahmen bestehen bleiben. Unter dieser Annahme entgeben sich dementsprechend gesamtstaatliche Steuermehreinnahmen von 2,1 Milliarden Euro. Aber wie gesagt, das sind die Prognosen aus dem Gesetzgebungsvorhaben, deshalb keine finale Statistik.
0: Dann habe ich noch Sie als, hat sich erledigt die Wortmeldung und Herrn Steiner.
11: Ja, ich wollte noch mal kurz Richtung BMI und BMDV nachfragen. Es gab Berichterstattung von den Kollegen vom Spiegel vom Freitag über das mögliche Ausbauen eine Ausbauverordnung in Richtung der Telekommunikationsnetzbetreiber bezüglich Huawei und ZTE bzw. schwieriger Betreiber kritischer Komponenten. Da würde ich gerne wissen, was ist dort der Stand der Dinge, was ist dort geplant, was können Sie dazu sagen?
9: Also, ich glaube, ich spreche für beide Häuser äh wenn ich darauf hinweise, dass äh, regierungsinterne Beratungen laufen und wir äh, zum aktuellen Zeitpunkt da nichts zu verkünden haben.
11: Dann als Nachfrage an der Stelle an Herrn Büchner. Ähm, Ist der Kanzler dafür, kritische Komponenten noch stärker zu reglementieren und damit die Abhängigkeiten von China zu reduzieren?
14: Der Kanzler ist dafür, solche Fragen sehr gründlich zu betrachten und abzuwägen, jeweils jede einzelne Entscheidung, wie Sie wissen.
0: Herr Jörgberg nochmal?
14: Ganz
10: kurz, äh, Herr Büchner, gibt es in Sachen Taurus was Neues?
14: Nein.
0: Dann haben wir die Liste der Wortmeldungen abgearbeitet. Ich sage Dankeschön für diesen Montagmittag. Bis dann.